0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch 2, von Theodor Mommsen. Drittes Kapitel 1: Die Ausgleichung der Stände und die Neue Aristokratie. Die tribunizischen Bewegungen scheinen vorzugsweise aus den sozialen, nicht aus den politischen Missverhältnissen hervorgegangen zu sein, und es ist guter Grund vorhanden zu der Annahme, dass ein Teil der vermögenden in den Senat aufgenommenen plebejer denselben nicht minder entgegen war als die Patrizier denn die privilegien gegen welche die bewegung vorzugsweise sich richtete kamen auch ihnen zugute und wenn sie auch wieder in anderer beziehung sich zurückgesetzt fanden so mochte es ihnen doch keineswegs an der zeit scheinen ihre ansprüche auf teilnahme an den ämtern geltend zu machen während der ganze senat in seiner finanziellen Sondermacht bedroht war. So erklärt es sich, dass während der ersten fünfzig Jahre der Republik kein Schritt geschah, der geradezu auf politische Ausgleichung der Stände hinzielte. Allein eine Bürgschaft der Dauer trug dieses Bündnis der Patrizier und der reichen Plebejer doch keineswegs in sich. Ohne Zweifel hatte ein Teil der vornehmen plebejischen Familien von Haus aus der Bewegungspartei sich angeschlossen, teils aus Billigkeitsgefühl gegen ihre Standesgenossen, teils infolge des natürlichen Bundes aller Zurückgesetzten, teils endlich weil sie begriffen, dass Konzessionen an die Menge auf die Länge unvermeidlich waren und dass sie richtig benutzt, die Beseitigung der Sonderrechte des Patriziats zur Folge haben und damit der plebejischen Aristokratie das entscheidende Gewicht im Staate geben würden. Wenn diese Überzeugung, wie das nicht fehlen konnte, in weitere Kreise eindrang und die plebejische Aristokratie an der Spitze ihres Standes den Kampf gegen den Geschlechtsadel aufnahm, so hielt sie in dem Tribunat den Bürgerkrieg gesetzlich in der Hand und konnte mit dem sozialen Notstand die Schlachten schlagen um dem Adel die Friedensbedingungen zu diktieren und als Vermittler zwischen beiden Parteien für sich den Zutritt zu den Ämtern zu erzwingen. Ein solcher Wendepunkt in der Stellung der Parteien trat ein nach dem Sturz des Dezemvirats. Es war jetzt vollkommen klar geworden, dass das Volkstribunat sich nicht beseitigen ließ. Die plebejische Aristokratie konnte nichts Besseres tun, als sich dieses gewaltigen Hebels zu bemächtigen und sich desselben zur Beseitigung der politischen Zurücksetzung ihres Standes zu bedienen. Wie wehrlos der Geschlechtsadel der vereinigten Plebs gegenüberstand! zeigte nichts so augenscheinlich, als dass der Fundamentalsatz der exklusiven Partei, die Ungültigkeit der Ehe zwischen adligen und bürgerlichen kaum vier Jahre nach der Dezemviralrevolution auf den ersten Streich fiel. Im Jahre 445 wurde durch das Canuleische plebiszit verordnet, dass die Ehe zwischen adligen und bürgerlichen als eine rechte römische gelten und die daraus erzeugten Kinder dem Stande des Vaters folgen sollten. Gleichzeitig wurde ferner durchgesetzt, dass statt der Konsuln Kriegstribune es gab deren damals vor der Teilung des Heeres in Legionen sechs und danach richtete sich auch die Zahl dieser Magistrate mit konsularischer Gewalt und konsularischer Amtsdauer von den Zenturien gewählt werden sollten die nächste ursache war militärischer art indem die vielfachen kriege eine größere zahl von obersten feldherrn forderten als die konsularverfassung sie gewährte aber die änderung ist von wesentlicher bedeutung für den ständekampf geworden ja vielleicht jener militärischer zweck für diese einrichtung mehr der vorwand als der grund gewesen zu Offiziersstellen konnte nach altem Recht jeder dienstpflichtige Bürger oder Insasse gelangen, und es ward also damit das höchste Amt, nachdem es vorübergehend schon in Dezemvirat den Plebejern geöffnet worden war, jetzt in umfassender Weise sämtlichen freigewordenen Bürgern gleichmäßig zugänglich gemacht die frage liegt nahe welches interesse der adel dabei haben konnte da er einmal auf den alleinbesitz des höchsten amtes verzichten und in der sache nachgeben musste den plebejern den titel zu versagen und das konsulat ihnen in dieser wunderlichen form zuzugestehen Einmal aber knuepften sich an die Bekleidung des höchsten Gemeindeamts mancherlei teils persönliche, teils erbliche Ehrenrechte. So galt die Ehre des Triumphs als rechtlich bedingt durch die Bekleidung des höchsten Gemeindeamts und wurde nie einem Offizier gegeben, der nicht dieses selbst verwaltet hatte so stand es den Nachkommen eines kurulischen Beamten frei, das Bild eines solchen Ahnen im Familiensaal auf und bei geeigneten Veranlassungen öffentlich zur Schau zu stellen, während dies für andere Vorfahren nicht statthaft war. Es ist ebenso leicht zu erklären, wie schwer zu rechtfertigen, dass der regierende Herrenstand weit eher das Regiment selbst als die daran geknüpften Ehrenrechte, namentlich die erblichen, sich entwinden ließ und darum, als es jenes mit den Plebejern teilen musste, den tatsächlich höchsten Gemeindebeamten rechtlich nicht als Inhaber des kurulischen Sessels sondern als einfachen stabsoffizier hinstellte dessen auszeichnung eine rein persoenliche war von groesserer politischer bedeutung aber als die versagung des ahnenrechts und der ehre des triumphs war es dass die Ausschließung der im senat sitzenden Plebeier von der Debatte notwendig für diejenigen von ihnen fiel, die als designierte oder gewesene Konsuln in die Reihe der von den übrigen, um ihr Gutachten zu fragenden Senatoren eintraten. Insofern war es allerdings für den Adel von großer Wichtigkeit, den Plebejer nur zu einem konsularischen Amt, nicht aber zum Konsulat selbst zuzulassen. Indes, trotz dieser kränkenden Zurücksetzung, waren doch die Geschlechterprivilegien, soweit sie politischen Wert hatten, durch die neue Institution gesetzlich beseitigt und wenn der römische Adel seines Namens wert gewesen wäre, hätte er jetzt den Kampf aufgeben müssen. Allein er hat es nicht getan. Wenn auch ein vernünftiger und gesetzlicher Widerstand fortan unmöglich war, so bot sich doch noch ein weites Feld für die tückische Opposition der kleinen Mittel, der Schikanen und der Kniffe, und so wenig ehrenhaft und staatsklug dieser Widerstand war, so war er doch in einem gewissen Sinne erfolgreich er hat allerdings schließlich dem gemeinen mann konzessionen verschafft zu welchen die vereinigte römische aristokratie nicht leicht gezwungen worden wäre aber er hat es auch vermocht den bürgerkrieg noch um ein jahrhundert zu verlängern und jenen gesetzen zum trotz das regiment noch mehrere menschenalter hindurch tatsächlich im Sonderbesitz des Adels zu erhalten die mittel deren der adel sich bediente waren so mannigfach wie die politische kümmerlichkeit überhaupt statt die frage über die zulassung oder ausschließung der bürgerlichen bei den wahlen ein für allemal zu entscheiden räumte man was man einräumen musste nur für die jedesmal nächsten wahlen ein jährlich erneuerte sich also der eitle kampf ob patrizische konsuln oder aus beiden ständen kriegstribune mit konsularischer gewalt ernannt werden sollten und unter den waffen des adels erwies sich diese den gegner durch ermüdung und langweile zu überwinden keineswegs als die unwirksamste. Man zersplitterte ferner die bis dahin ungeteilte höchste Gewalt, um die unvermeidliche Niederlage durch Vermehrung der Angriffspunkte in die Laenge zu ziehen. So wurde die der Regel nach jedes vierte Jahr stattfindende Feststellung des Budgets und der Bürger und Steuerlisten welche bisher durch die Konsuln bewirkt worden war, schon im Jahre 435 zweien von den Zenturien aus dem Adel auf höchstens achtzehn Monate ernannten Schätzern censoris übertragen. Das neue Amt ward allmählich zum Palladium der Adelspartei, weniger noch wegen seines finanziellen Einflusses, als wegen des daran sich knüpfenden Rechts, die erledigten Plätze im Senat und in der Ritterschaft zu besetzen und bei der Feststellung der Listen von Senat, Ritter und Bauernschaft einzelne Personen aus denselben zu entfernen, die hohe Bedeutung indes und die moralische Machtfülle, welche späterhin der Zensur beiwohnt, hat sie in dieser Epoche noch keineswegs besessen. Dagegen die im Jahre 421 hinsichtlich der Questur getroffene wichtige Aenderung glich diesen Erfolg der Adelspartei reichlich wieder aus, die patrizisch plebejische quartierversammlung vielleicht darauf sich stuetzend dass wenigstens die beiden kriegszahlmeister faktisch mehr offiziere waren als zivilbeamte und insofern der plebejer so gut wie zum Militärtribunat auch zur quaestur befähigt erschien setzte es durch, dass für die Quaestorenwahlen auch plebejische Bewerber zugelassen wurden und erwarb damit zum erstenmal zu dem aktiven Wahlrecht auch das passive für eines der ordentlichen Ämter. Mit Recht ward es auf der einen Seite als ein großer Sieg, auf der anderen als eine schwere Niederlage empfunden, das fortan zu dem kriegs wie zu dem stadtzahlmeisteramt der patrizier und der plebejer aktiv und passiv gleich wahlfähig waren trotz der hartnäckigsten gegenwehr schritt der adel doch nur von verlust zu verlust die erbitterung stieg wie die macht sank er hat es wohl noch versucht, die der Gemeinde vertragsmäßig zugesicherten Rechte geradezu anzutasten, aber es waren diese Versuche weniger berechnete Parteimanöver als Akte einer impotenten Rachsucht. So namentlich der Prozess gegen Melius, wie unsere allerdings wenig zuverlässige Überlieferung ihn berichtet. Spurius Maelius ein reicher plebejer verkaufte während schwerer teuerung 439, getreide zu solchen preisen dass er den patrizischen magazinvorsteher prefectus annone gaius minucius beschämte und kränkte dieser beschuldigte ihn des strebens nach der königlichen gewalt mit welchem Recht können wir freilich nicht entscheiden, allein es ist kaum glaublich, dass ein Mann, der nicht einmal das Tribunat bekleidet hatte, ernstlich an die Tyrannis gedacht haben sollte. Indes die Behörden nahmen die Sache ernsthaft, und auf die Menge Roms hatte der zeterruf des Königtums stets aehnliche Wirkung geübt wie der Papst auf die englischen Massen. Titius Quinctius Capitolinus, der zum sechsten Mal Konsul war, ernannte den achtzigjährigen Lucius Quinctius Cincinnatus zum Diktator ohne Provokation in offener Auflehnung gegen die beschworenen Gesetze. Maelius vorgeladen, machte Miene sich dem befehl zu entziehen da erschlug ihn der reiterführer des diktators gaius servilius ahala mit eigener hand das haus des ermordeten ward niedergerissen das getreide aus seinen speichern dem volke umsonst verteilt und die seinen tod zu rächen drohten heimlich über die seite gebracht dieser schändliche Justizmord, eine Schande mehr noch für das leichtgläubige und blinde Volk als für die tückische Junkerpartei, ging ungestraft hin. Aber wenn diese gehofft hatte, damit das Provokationsrecht zu untergraben, so hatte sie umsonst die Gesetze verletzt und umsonst unschuldiges Blut vergossen. Wirksamer als alle übrigen Mittel erwiesen sich dem Adel Wahlintrigen und Pfaffentrug. Wie arg jene gewesen sein müssen, zeigt am besten, dass es schon 432 nötig schien, ein eigenes Gesetz gegen Wahlumtriebe zu erlassen, das natürlich nichts half. Konnte man nicht durch Korruption oder Drohung auf die Stimmberechtigten wirken, so taten die Wahldirektoren das übrige und ließen zum Beispiel so viele plebejische Kandidaten zu, dass die Stimmen der Opposition sich zersplitterten oder ließen diejenigen von der Kandidatenliste weg, die die Majorität zu wählen, beabsichtigte. Ward trotz allem eine unbequeme wahl durchgesetzt so wurden die priester befragt ob bei derselben nicht eine nichtigkeit in der vogelschau oder den sonstigen religiösen zeremonien vorgekommen sei welche diese alsdann zu entdecken nicht ermangelten unbekümmert um die folgen und uneingedenk des weisen beispiels der ahnen Ließ man den Satz sich feststellen, daß das Gutachten der priesterlichen Sachverstaendigenkollegien über Vogelzeichen, Wunder und aehnliche Dinge den Beamten von Rechts wegen binde und es in ihre Macht kommen, jeden Staatsakt, sei es die Weihung eines Gotteshauses oder sonst eine Verwaltungshandlung, sei es Gesetz oder Wahl, wegen religiöser Nullitäten zu kassieren. Auf diesem Wege wurde es möglich, dass, obwohl die Wählbarkeit der Plebejer schon im Jahre 421 für die quaestur gesetzlich festgestellt worden war und seitdem rechtlich anerkannt blieb, dennoch erst im Jahre 409, der erste Plebejer zur Questur gelangte. Ähnlich haben das konsularische Kriegstribunat bis zum Jahre 400 fast ausschließlich Patrizier bekleidet. Es zeigte sich, dass die gesetzliche Abschaffung der Adelsprivilegien noch keineswegs die plebejische Aristokratie wirklich und tatsächlich dem geschlechtsadel gleichgestellt hatte mancherlei ursachen wirkten dabei zusammen die zaehe opposition des adels ließ sich weit leichter in einem aufgeregten moment der theorie nach über den haufen werfen als in den jährlich wiederkehrenden wahlen dauernd niederhalten die Hauptursache aber war die innere Uneinigkeit der Häupter der plebejischen Aristokratie und der Masse der Bauernschaft. Der Mittelstand, dessen Stimmen in den Komitien entschieden, fand sich nicht berufen, die vornehmen nicht adligen Vorzugsweise auf den Schild zu heben, solange seine eigenen forderungen von der plebejischen nicht minder wie von der patrizischen aristokratie zurückgewiesen wurden die sozialen fragen hatten während dieser politischen kämpfe im ganzen geruht oder waren doch mit geringer energie verhandelt worden seitdem die plebejische aristokratie sich des tribunats zu ihren zwecken bemächtigt hatte war weder von der Domänenangelegenheit noch von der Reform des Kreditwesens ernstlich die Rede gewesen, obwohl es weder fehlte an neu gewonnenen Ländereien noch an verarmenden oder verarmten Bauern. Einzelne Assignationen, namentlich in neueroberten Grenzgebieten, erfolgten wohl so des Adeatischen Gebiets 422, des labizanischen 418, des weientischen 393 jedoch mehr aus militaerischen gruenden als um dem Bauer zu helfen und keineswegs in ausreichenden Umfang. Wohl machten einzelne Tribune den Versuch, das Gesetz des Cassius wieder aufzunehmen so stellten spurius mecilius und spurius metilius im jahre 417 den antrag auf aufteilung sämtlicher staatsländereien allein sie scheiterten was charakteristisch für die damalige situation ist an dem widerstand ihrer eigenen kollegen das heißt der plebejischen aristokratie auch unter den patriziern versuchten einige der gemeinen not zu helfen allein mit nicht besserem erfolg als einst spurius cassius patrizier wie dieser und wie dieser ausgezeichnet durch kriegsruhm und persönliche tapferkeit soll Marcus Manlius, der Retter der Burg, während der gallischen Belagerung, als Vorkämpfer aufgetreten sein, für die unterdrückten Leute, mit denen sowohl die Kriegskameradschaft ihn verband wie der bittere Hass gegen seinen Rivalen, den gefeierten Feldherrn und optimatischen Parteiführer Marcus Furius Camillus? Als ein tapferer Offizier ins Schuldgefängnis abgeführt werden sollte, trat Manlius für ihn ein und löste mit seinem Gelde ihn aus. Zugleich bot er seine Grundstücke zum Verkauf aus, laut erklärend, dass, solange er noch einen Fußbreit Landes besitze, solche Unbill nicht vorkommen solle das war mehr als genug um die ganze regimentspartei patrizier wie plebejer gegen den gefährlichen neuerer zu vereinigen der hochverratsprozess die anschuldigung der beabsichtigten erneuerung des Königtums, wirkte mit dem tückischen zauber stereotyp gewordener parteiphrasen auf die blinde menge Sie selbst verurteilte ihn zum Tode, und nichts trug sein Ruhm ihm ein, als dass man das Volk zum Blutgericht an einem Ort versammelte, von wo die Stimmenden den Burgfelsen nicht erblickten, den stummen Mahner an die Rettung des Vaterlandes aus der höchsten Gefahr durch die Hand desselben Mannes welchen man jetzt dem henker überlieferte 384. während also die reformversuche im keim erstickt wurden wurde das missverstaendnis immer schreiender indem einerseits infolge der glücklichen kriege die domanialbesitzungen mehr und mehr sich ausdehnten Andererseits in der Bauernschaft die Überschuldung und Verarmung immer weiter um sich griff, namentlich infolge des schweren Veientischen Krieges 406 bis 396 und der Einaecherung der Hauptstadt bei dem gallischen Überfall. 390. Zwar als es in dem weintischen Kriege notwendig wurde, die Dienstzeit der Soldaten zu verlängern und sie, statt wie bisher höchstens nur den Sommer, auch den Winter hindurch unter den Waffen zu halten, und als die Bauernschaft die vollständige Zerrüttung ihrer ökonomischen Lage voraussehend im Begriff war, ihre Einwilligung zu der Kriegserklärung zu verweigern, entschloss sich der Senat zu einer wichtigen Konzession. Er übernahm den Sold, den bisher die Distrikte durch Umlage aufgebracht hatten, auf die Staatskasse, das heißt auf den Ertrag der indirekten Abgaben und der Domaenen, nur für den Fall, dass die Staatskasse augenblicklich leer sei, wurde des Soldes wegen eine allgemeine Umlage Tributum ausgeschrieben, die indes als gezwungene Anleihe betrachtet und von der Gemeinde späterhin zurückgezahlt ward. Die Einrichtung war billig und weise, allein da das wesentliche Fundament eine reelle Verwertung der Domänen zum Besten der Staatskasse ihr nicht gegeben ward, so kamen zu der vermehrten Last des Dienstes noch häufige Umlagen hinzu, die den kleinen Mann darum nicht weniger ruinierten, dass sie offiziell nicht als Steuern, sondern als Vorschüsse betrachtet wurden unter solchen umständen wo die plebejische aristokratie sich durch den widerstand des adels und die gleichgültigkeit der gemeinde tatsächlich von der politischen gleichberechtigung ausgeschlossen sah und die leidende bauernschaft der geschlossenen aristokratie ohnmächtig gegenüberstand lag es nahe beiden zu helfen durch einen kompromiss zu diesem Ende brachten die Volkstribune Gaius Licinius und Lucius Sextius bei der Gemeinde Anträge dahin ein, einerseits mit Beseitigung des Konsulat, Tribunats festzustellen, dass wenigstens der eine Konsul plebejer sein müsse, und ferner den plebejern den Zutritt zu dem einen der drei größten Priesterkollegien, dem auf zehn Mitglieder zu vermehrenden der Orakelbewahrer, Duoviri später Decemviri Sacris Faciundis, zu eröffnen anderseits hinsichtlich der Domänen keinen bürger auf die gemeinweide mehr als hundert rinder und fünfhundert schafe auftreiben und keinen von dem zur okkupation freigegebenen dominalland mehr als 500 jugera gleich 494 preußische morgen in besitz nehmen zu lassen Ferner die Gutsbesitzer zu verpflichten, unter ihren Feldarbeitern eine zu der Zahl der Ackersklaven im Verhältnis stehende Anzahl freier Arbeiter zu verwenden, endlich den Schuldnern durch Abzug der gezahlten Zinsen vom Kapital und Anordnung von Rückzahlungsfristen Erleichterung zu verschaffen. Die Tendenz dieser Verfügungen liegt auf der Hand. Sie sollten dem Adel den ausschließlichen Besitz der kurulischen Ämter und der daran geknüpften erblichen Auszeichnungen der Nobilität entreißen, was man in bezeichnender Weise nur dadurch erreichen zu können meinte, dass man die Adligen von der zweiten konsulstelle gesetzlich ausschloss sie sollten folgeweise die plebejischen mitglieder des senats aus der untergeordneten stellung in der sie als stumme beisitzer sich befanden insofern befreien als wenigstens diejenigen von ihnen die das konsulat bekleidet hatten damit ein Anrecht erwarben mit den patrizischen konsularen vor den übrigen patrizischen senatoren ihr gutachten abzugeben sie sollten ferner dem adel den ausschließlichen besitz der geistlichen würden entziehen wobei man aus naheliegenden ursachen die altlatinischen priestertümer der auguren und Pontifices, den Altrömern ließ, aber sie nötigte das dritte, jüngere und einem ursprünglich ausländischen Kult angehörige große Kollegium mit den Neubürgern zu teilen. Sie sollten endlich den geringen Leuten den Mitgenuss der gemeinen Bürgernutzungen, den leidenden Schuldnern Erleichterung den arbeitslosen tagelöhnern beschäftigung verschaffen beseitigung der privilegien bürgerliche gleichheit soziale reform das waren die drei großen ideen welche dadurch zur anerkennung kommen sollten vergeblich boten die patrizier gegen diese gesetzvorschläge ihre letzten mittel auf selbst die Diktatur und der alte Kriegsheld Camillus vermochten nur, ihre Durchbringung zu verzögern, nicht sie abzuwenden. Gern hätte auch das Volk die Vorschläge geteilt. Was lag ihm am Konsulat und an dem Orakelbewahreramt, wenn nur die Schuldenlast erleichtert und das Gemeinland frei ward? aber umsonst war die plebejische Nobilität nicht popular. Sie fasste die Anträge in einen einzigen Gesetzvorschlag zusammen und nach lang, angeblich elfjährigem Kampfe gab der Senat seine Einwilligung und gingen sie im Jahre 367 durch. Ende von Kapitel 1.